0: Witam, nazywam się Mirosław Rubel Prowadzę kanał Biznes to my Zapraszam do materiału Co to jest ten podatek VAT? Wiele przedsiębiorców go nie lubi Opowiem wam w tym odcinku Jak się uda to powiem też coś w języku śląskim to jest ten podatek VAT po co on jest ja myślę, że wielu przedsiębiorców na to patrzy jako podatek negatywny może ma rację, bo podwyższa wartość sprzedażową produktu i teoretycznie dla niepodatnika znaczy dla, dla osoby indywidualnej to jest jakby wyższy koszt no bo, co to jest podatek? Podatek to jest podatek od wartości dodanej Czyli jeśli coś kosztuje 10 zł wyprodukowanie to rząd sobie wymyślił, że trzeba dołożyć do tego podatek od wartości dodanej, tak jakoś to się nazywa No i jak to działa? Po prostu Zrobiliście cokolwiek, nie wiem. Cokolwiek. Jakiś... Wysługaliście patyk yy, z zewna jakieś yy, fujarkę załóżmy, tak? Ucięliście drzewo, dże, drzewo w lesie, wydubaliście tam dziurki, zrobiliście fujarkę. K koszt Wasz wyceniliście, że to jest 10 zł. Rząd pomyślał, no halo, halo, ale my na, na tym nie zarabiamy dobrze, zrobujesz sobie fajnie, ale jak to chcesz sprzedać to musisz dołożyć do tego podatek VAT co to znaczy podatek VAT? no a to, że, że do tej ceny, którą wymyśliłeś sobie 10 zł na przykład na tą fujarkę i chcesz ją sprzedawać na targu ileś tam tych fujark będziesz produkował to do każdej dołóż 23% koniec, kropka ponieważ to jest yy, mieści się w grupie opodatkowania 23% więc jak chcesz to sprzedać to musisz wziąć 12,30 i 2,30 30 groszy. 2, masz odprowadzić do urzędu skarbowego bo my na tym chcemy mieć biznes tak wielu w wielu krajach, tak wymyślili, tak mają. Co wy zrobicie? Płać podatek. No i zabawa się zaczyna z przedsiębiorca. bardzo myśli, o nie, coś tu nie halo jest. Ja zrobiłem, muszę płacić podatek. Ja nie chcę płacić podatek. Oto państwo mówi tak, dobra. Jeśli Twój obrót nie będzie 200 tysięcy złotych to tego podatku nie będziesz płacił ale jak sprzedasz za większą kwotę niż 200 tysięcy to musisz dokładać podatek VAT i koniec kropka bo mieszkasz w Polsce my potrzebujemy pieniędzy więc musisz płacić no i Ty myślisz, no dobra No zapłacę Ale są jakieś ulki albo coś? Dobra, są ulki Jeśli pracujesz w domu Czy w jakimś zakładzie I płacisz prąd Gdzie tam jest podatek VAT To ten podatek sam Możesz sobie odpisze, odpisać W swoich rozliczeniach Podatku VAT Jak to działa? Przykładowo Sprzedaliście stofu fujarek fajne fujarki, nie? Stofu fujarek z drzewa wydukowane Was produkcja nie kosztowała, bo drzewaście nie kupili, nic wycięliście to wszystko w swoim lesie To ze 100 fujarek jak każda kosztowała 10 zł plus 2, czyli 23, 230 zł Byłoby ze 100 Jarek bo 100 razy 230 to jest 120, 23, 230 zł. To tyle byście musieli zanieść podatku. Ale skoro używacie prądu, żarówka, jakaś tam światło, prąd, coś tam używacie, używanie nie wiem co, na prąd, i dostaliście faktury za 200 zł netto plus VAT. Czyli e, 200 zł to by było 23 i 46 zł. Czyli 246 zł brutto. Czyli 200 zł plus 46 zł w e, podatku VAT. To te 46 zł tego VAT-u możecie pomniejszyć od tych 230 zł czyli 230 minus 46 wychodzi 184 zł. i tyle podatku macie za, zanieść w skali miesiąca do urzędu skarbowego jako podatek VAT nie wiem czy to tak zrozumieliście ale zasada jest taka że wszystko co sprzedajecie kiedy zostajecie pod podatnikiem podatku VAT to musicie naliczyć odpowiedni podatek dzisiaj to jest 5, 8 i 23 jeśli dobrze nie mylę, chyba tak jest ja wiem, że płacę 23 i 8 przy noclegach a 5 jest przy żywności zdaje się może gdzieś jeszcze jakiś mniejszy podatek jest, ale nie kojarzę bo, bo nie mam takiego podatku, dlatego nie wiem ale są odpowiednie rubryki podatkowe, więc tam możecie to sprawdzić wiem o 5, 8 i 23 i teraz, jeśli sprzedajecie na przykład usługi noclegowe, to tam jest 8% podatku. A jeśli sprzedajecie te przysłowiowe fujarki lub jakieś inne rzeczy przemysłowe, to na to jest napisane 23%. I musicie sumować ten podatek od sprzedaży, wartości dodanej, Ile tego macie najpierw do zapłaty? Czyli tam 230, tam sprzedaliście coś za 100 zł, 8% podatku, więc 8 zł, więc 238 i tak sumujecie wszystko to, coście zrobili w sprzedaż. A później w drugą stronę patrzycie, cośście kupili. I wszystko to, coście kupili na fakturę VAT ma napisane w jakim stopniu jest ten VAT. 7%, 5%, 8% czy 23% i wpisujecie który podatek mocie, możecie odliczyć. Okazuje się na przykład, że jeśli korzystacie z hotelu i spaliście w hotelu i tam jest 8% podatku VAT, to okazuje się, że tego podatku na przykład nie możecie odliczyć, bo rząd ma sobie zastrzeżenia w niektórych punktach że między innymi podatek 8% nie można wliczać w koszty uzyskania przychodu czyli nie możecie go odliczać tylko całą kwotę brutto musicie wpisać w koszty uzyskania przychodu ale samego vat nie możecie jeśli to są usługi noslegowe, to nie chyba że znowu jest wyjątek że tym towarem handlujecie lub go sprzedajecie czyli jeśli ja kupię usługę noclegową, ale nie dla siebie, tylko przefakturuję ją dalej, to mogę dostać fakturę po 8% i sprzedać ją dalej po 8%. Nie muszę e, dawać 23%. Kiedyś tak było, że 23% było. Kupiliście za 8%, nie można było tego odliczyć i musieliście wystawić do kwoty brutto plus 23%. Było to złodzieństwo. W tej chwili się to zmieniło, że możecie tą fakturę zaksięgować z podatkiem 8% i też sprzedać tą samą usługę z podatkiem 8% na zasadzie że jesteście pośrednikiem, handlujecie tą usługą czy towarem, jeśli kupujecie jakieś nie wiem żywność jakąś, która ma różne wartości VAT- to wy to kupujecie z tym niskim VATem i też sprzedajecie z niskim VATem. I na przykład, jeśli jesteście firmą, która świadczy usługi, na przykład instalatorskie Jeszcze nie jesteście, ale widzicie, że jest, za niedługo jest ta granica, e, gdzie wej musicie wejść w VAT To Musicie wiedzieć, że dla osób prywatnych robicie usługę z wartością 8% podatku VAT czyli dla osób indywidualnych nie, działa nie prowadzących działalności gospodarczej nalicza się do Waszej pracy 8% podatku VAT ale wszystkie towary gdzie kupujecie ten towar a z reguły na przykład e, wszystkie kolanka, jakieś kształtki, rury na przykład w instalatorstwie są z 23% podatkiem VAT więc odliczacie sobie to od waszych zakupów a ten sam towar już jako usługa naliczacie z 8% podatkiem VAT może być taka sytuacja że wy kupując ten materiał wystawicie, podatek, wystawicie fakturę komuś na 8% a z urzędu skarbowego jeszcze dostaniecie dodatkowy zwrot Boście wydali więcej pieniędzy na zakup tych materiałów, niż była wartość sprzedażowa faktury. Czyli może się okazać w niektórych sytuacjach, że przy jakiejś pracy może być tak, że nie to, że dostaniecie pieniądze od osoby indywidualnej, to jeszcze dostaniecie zwrot z podatku VAT. Ponieważ wyście ten sam towar, tą samą kształtkę, te same rury sprzedali z 8% podatkiem VAT plus wasza usługa ale kupiliście z wyższą kwotą czyli e, prosta sprawa, jeśli to było rura na przykład kosztowała 100zł plus 23% VATu to jest 123zł ale wyście w sprzedaży sprzedali ją za 100zł i 8% podatku VAT, czyli za 108zł czyli macie do zwrotu z tytułu tej rury 15zł czyli jak sprzedacie tą rurę w usłudze dla Kowalskiego no to macie 15 zł do zwrotu no bo zrobiliście tą rurą usługę ale gdybyście ją tylko sprzedali Kowalskiemu nie robili usługi to musicie dać 23% ten podatek jest dość skomplikowany o się wydaje prosty ale jest też trochę skomplikowane. Najlepiej mieć dobrą księgową, która to wyłapuje. Tam nie są jakieś straszne kłopoty, ale księgowe to sobie odliczają i nie zawracajcie sobie tym głowy. Ja Wam tylko powiedziałem, jaka jest mniej więcej zasada tego samego podatku, żebyście zrozumieli, że ten podatek jest i trzeba go naliczyć. Dla mnie na przykład ten podatek jest totalnie obojętny. Ponieważ jak ja prowadzę swój biznes jako agencja pracy, to my wynajmujemy ludzi do pracy, do jakiejś tam firmy i wystawiamy plus VAT, obojętnie jaka kwota plus VAT. A temu przedsiębiorcy też to jest obojętnie, bo on ten VAT sobie w całości odpisuje. Czyli są branże, gdzie ten podatek totalnie jest obojętny. On jest ważny przy odbiorcy końcowym, gdzie na przykład jak kupujecie samochód prywatnie, to samochód kosztuje na przykład 123 tysiące. Bo 100 tysięcy netto plus 23 i 23 tysiące to jest podatek VAT, który sprzedawca samochodu odprowadzi do urzędu skarbowego i tam już nikt nie odliczy tego podatku przepadł po prostu ale gdy sprzedawca samochodu sprzeda tą osobę, ten, ten samochód w firmie która kupi go a jest podatnikiem VAT to kupujący ma prawo do odliczenia części tego podatku jeśli nie prowadzi e, rejestru kilometrów to może odliczyć tam niecałe 50% a jeśli prowadzi rejestr kilometrowy czyli niemożliwy do zrobienia, tak szczerze mówiąc yy, i robi taki rejestr, to może odliczyć 100% tego podatku Notabene, panie ministrze panie premierze, też Cię powinni zmienić bo to jest jakiś chory przepis mówiący o tym że żeby robić kilometrówkę Ponieważ w Niemczech nie ma czegoś takiego, odlicza się w 100%, płaci się symboliczne kwoty na dany samochód i później się nie płaci. Bierze się całe 100%, odpisuje podatku VAT. Jak ktoś może zrobić kilometrówkę? Kto to wyliczy? Każdy urzędnik skarbowy zakwestionuje, bo jeden kilometr jedzie w prawo i zostanie to zakwestionowane, że nierzetelnie prowadzona księga. Jakaś bzdura, powinni się to zmienić ale ja myślę, że ja sobie mogę gadać, bo jestem malutki oni o tym doskonale wiedzą, ale robią bzdurne przepisy po to, żeby tylko podatnikom chyba uprzykrzyć życie nie wiem nie dać tych podatków, to niech nie dają dają 50% do widzenia jakieś przeliczniki próbują przeliczać 50-70% głupoty totalne bo szukają pieniędzy uprościć to czym bardziej są podatki proste tym przedsiębiorcy nie popełniają błędów, nie są karani, a się rozwijają. Oni się mają rozwijać, a nie kombinować, żeby tam jakaś inspektor nie sprawdziła jakiś głupot i muszę mandat zapłacić. Ten mandat nie jest warty tej, tej kontroli. Przedsiębiorca powinien ta tak o was zapłacić, pojechać. 50% VAT dobra, 50%, 100%, 100%, a nie jakieś przelicznik, jakieś głupoty. Tak sięgowa więcej kosztuje to niż tamta. Te przeliczanie. Co za bzdury. No ale cóż, żyjemy w takim kraju jaki jest. W Niemczech jest inaczej. W Niemczech jest podatek z samochodu, VAT z samochodu jest 100% odpisywany, ale z jednego samochodu 10% się odpisuje na taką kwotę. jako taką płaci się dodatkowo. Czyli zapłacić 200 euro co miesiąc z z wartości tego samochodu ale możesz odliczać wszystko do woli 100% podatku VAT w inny sposób, też tam trochę zarabiają, ale można nie trzeba kombinować z jakimiś fakturami Boże, co za głupoty no nic, to są moje opinie w Czechach jest też inaczej, no ale cóż w każdym bądź razie, jeśli więc zostajecie tym płatnikiem podatku VAT to nie ma znowu nic takiego strasznego bo po prostu liczycie sumę podatek VAT trzeba zapłacić i i wszystko ważne jest do, moja rada rząd polski bardzo pilnuje podatków VAT Płaćcie go regularnie ja też płacę podatek VAT pierwszy do zapłacenia ZUS podatek PIT 4, PIT 5 wszystkie city, podatki płaczcie, bo jak nie będziecie tego płacić to w pewnym momencie będzie taka sytuacja, że e, będziecie z bankrutami dlatego, jak prowadzicie działalność gospodarczą małą to mogą być jeszcze jednoosobowe działalności gospodarczej, pod warunkiem, że macie rozdzielność majątkową, to będę zawsze mówił a jak macie robić większe biznesy to róbcie to na spółkach z Zoho że jakby nie daj Boże komuś podwinęła się noga, nie dostanie faktur VAT ktoś, inaczej, wystawiasz faktury kontrahet Ci nie zapłaci dużych kwot i za Ty nie masz do zapłacenia podatku VAT Ty podatek VAT musi zapłacić kontrahet Ci tego nie zapłacił i leżysz leżysz, bo rządu nie interesuje to, że kontrahent Ci nie zapłacił to idź do sądu i, i sobie sądź z nim skarż go skoro wystawiłeś fakturę 25 robisz przelew nikt nikogo się nie pyta czy masz pieniądze czy nie dlatego jak robicie biznesy to starajcie się tak robić, żeby nie było możliwości, że nie macie pieniędzy na podatek VAT Odkładajcie sobie jakieś pieniądze, żeby mieć bufor finansowy Że w razie W Dobra, zapłaccie podatek, idźcie do sądu za rok, dostaniecie te pieniądze Od tego kontrahenta, jeśli będzie jeszcze coś miał Bo jak nie będzie nic miał, no to jesteście... Kiepsko, Był No taki przepis jeszcze, nie wiem czy on teraz działa czy nie, może mnie poprawcie tutaj na pewno są fachowcy podatkowi tutaj i podpowiedzą Wam, że jak kontrahent nie zapłacił przez 150 dni Waszej faktury to macie prawo do zwrotu tego podatku należnego, który Wy macie do zapłaty. Tylko musicie to udowodnić wszystko, że faktycznie ten kontrahent Wam nie zapłacił no i ten, tamten kontrahent musi mieć kontrolę. Dzisiaj w dobie i ów to oni łatwo, szybko to sprawdzają. No ale tak, tak jest po prostu, że jeśli zrobiliście wszystko rzetelnie, to ten przepis był, że mogliście ten podatek nie zapłacić, działać dalej. Ale czy on jeszcze jest, tego nie wiem. Nie miałem takiej sytuacji. Też mam klientów, którzy mi nie płacą, ja ich skarżę i nawet do tego skarbówki się nie, nie, nie fatyguję, bo raczej na 99% przez komorników te pieniądze ściągam. Także pamiętajcie o tym, że jeśli macie słaby biznes, to żeby była rozdzielność majątkowa, na spółkach zło to najlepiej prowadzić, podatek CIT tylko jest, a podatek VAT może Was wykończyć no bo jak wystawicie wiele faktur to a Wam klienci nie zapłacą, no to leżycie dobrze o vat myślę, można byłoby dużo gadać ja chciałem tylko tak zaznaczyć Wam co to jest ten VAT od którego momentu e, się to zmienia nie wiem czy powiedziałem dobrą kwotę 200 tysięcy Muszę to sprawdzić, czasem wydaje mi się, że na 100%, ale myślę, że to jest dalej 200 tysięcy po przekroczeniu tego musimy wejść automatycznie w VAT. Dobra, jeśli Wam się to podobało łapka w górę, e, subskrypcja, udostępnienie na Waszych tam Facebookach czy gdzie tam to oglądacie. E, pokazujcie to Myślę, że coraz więcej będę mówił takich informacji, które będą ciekawe. I tyle. Na koniec jeszcze tam trochę po śląsku, językiem śląskim, coś opowiem. No to jak byliśmy bajtle małe, no to w Chłopie my mieli Kąszczek pola i tam się sadziło zimnioki. No i na jesień trzeba było to wykopać. Mieliśmy kopaczki wtedy jeszcze nie było tych, tych maszyn to w kopaczkami my wykopywali te zimnioki a no te zimnioki do koszyka i do piwnicy tam się to wciepowało a na wieczór to cała banda dzieci dobili ognisko a z czego? a z kłomków wiecie co to jest kłomki? powiem Wam za chwilę jak my zrobili te ognisko z tych kłomków ciepaliśmy tam te zmioki i jak się tam upiekły to my jedli tak, obierali, zmazane całe ręce, gęby solą posypali i pakowali my to brzucha to to było bardzo dobre fest dobre to było do domu przyszli ręce umazane gęba umazano Mama obejrzała, miska woda, myć i spać To tyle W języku polskim jakbyście czegoś nie zrozumieli to Wam powiem że jak byłem mały to mieliśmy dom, kawałek pola na tym polu yy, sadziło się ziemniaki te ziemniaki jak urosły na jesień trzeba było wykopać nie było wtedy maszyn takich do kopania trzeba było wykopać takimi kopaczkami to jest taka urządzenie z takimi trzema palcami i tak się to wykopywało kopaczka to się nazywało no i te ziemniaki my zbierali w z w i zanosili do piwnicy a później dzieciaki zawsze wieczorem już zbierali się i palili ogniska z kłomków kłomki to jest te jak ziemniak wyrośnie to są liście rosną, ale jak ziemniak jest dojrzały to te liście usychają i to jest takie suche liście z ziemniaku my na to mówimy kłomki i zrobiło się takie duże ogniska i te ziemniaki się wrzucało bo zawsze na polu i tak zawsze, że pełno ziemniaków doleżało no i siedzieliśmy i ja się te ziemniaki tam upiekły w żarze, to się tak w żarze robiło i się wygrzewało patyczkiem jeszcze takie gorący, ciepły ta, ta skóra była taka spa, spalona taka sadza ale to w środku było pyszne ziemniak upieczony w ognisku, słuchajcie, jest rewelacyjny jak ktoś miał sól, posypał muah, Niezapomniane smaki, tego naprawdę nie ma nigdzie do zjedzenia, ale to są naturalne rzeczy, które są przepyszne. Dobra, mam nadzieję, że to się Wam podoba. Na razie nie słyszałem nikt, że nie, wszyscy mnie mówią, że tak fajne, więc słuchajcie mnie. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia, cześć.